0: Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. In My Shoes. Depuis des siècles, dans la grammaire française, le masculin l'emporte sur le féminin. Aujourd'hui, les choses évoluent, mais il reste du chemin à parcourir, dans la société comme en entreprise. Aussi, c'est pour cela que notre épisode s'intitule « égalité en entreprise, décryptage et boîte à outils. Et nous allons nous interroger sur la façon dont chacune et chacun
1: peut être acteur de changement en la matière. On a besoin des entreprises, on a besoin du top management et évidemment, on a besoin des hommes. Aujourd'hui, on ne peut pas non plus demander aux hommes qui résolvent tous nos, tous nos problèmes. Donc c'est pour ça que je crois que le premier pas, c'est vraiment que les femmes elles-mêmes se réconcilient avec les moyens de la réussite, s'en emparent euh, se déculpabilisent de faire tout ce qu'il faut faire pour réussir. Et je crois que plus euh, elles seront à l'aise avec les règles du jeu du monde professionnel, plus effectivement leur présence se normalisera au niveau plus élevé de la hiérarchie, et plus le dialogue sera simple avec les supérieurs hiérarchiques et avec les hommes aussi.
0: C'est Clara Mollet qui nous rejoint et nous accompagne dans cette réflexion. Clara Mollet a commencé sa carrière comme trader spécialisée dans les matières premières à Sao Paulo au Brésil, où elle était alors la seule femme à opérer sur son marché. C'est là qu'est né son engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes en entreprise. De retour en France, elle partage maintenant dans une série de podcasts intitulée « Les règles du jeu », ce que lui a enseigné cette expérience de terrain.
1: Clara, bonjour. Bonjour Valérie.
0: On dit qu'il y a des stéréotypes euh, hommes-femmes et que ces stéréotypes participent largement à
1: l'écart qui se creuse en entreprise. Bah, ce qui est certain, c'est que euh, c'est plus difficile pour les femmes que pour les hommes de monter dans la hiérarchie en entreprise. Euh, ça, c'est une certitude. D'ailleurs, les chiffres euh, sont indiscutables là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup d'études qui paraissent. Il y en a une qui me vient en tête, euh, qui date, je crois, de 2017, euh, de McKinsey, et qui euh, démontre que les femmes dans le monde, c'est 50% des diplômes d'études supérieures et euh, moins de 25% des postes de management. Euh, dans les pays du G20, c'est pareil. Les femmes, c'est moins de 20% des comités exécutifs ou des conseils d'administration. Donc c'est indéniable que euh, c'est plus compliqué pour les femmes d'accéder aux postes de décision, et que l'écart, en fait, commence à se creuser assez tôt dans la carrière. Alors évidemment, il y a des freins, simplement il y a des freins, contre lesquels on ne peut rien. Et il y a des freins dont on peut se débarrasser nous-mêmes. Et moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à cela. Alors, ça s'explique En fait, il y a beaucoup de freins euh, que les femmes rencontrent euh, donc, dès les toutes premières années de leur parcours professionnel. Il y a des freins qui sont extérieurs, qui dépendent pas d'elle, euh, qui sont même, on peut dire des freins culturels, institutionnels donc euh, bon, il y en a énormément, on peut penser par exemple euh, au fait qu'il existe des biais négatifs vis-à-vis -vis des femmes qui réussissent une, plus une femme réussit, plus elle est impopulaire plus un homme réussit, plus il est populaire euh, le fait par exemple que la société a des attentes vis-à-vis -vis des comportements des femmes par exemple, on s'attend en général à ce qu'une femme agisse pour les autres, plutôt que pour elle-même, alors qu'un homme qui est préoccupé par son ambition, sa réussite personnelle, ça choque personne il y a aussi euh, ce qui me vient à l'esprit, bah, le, évidemment un gros gros euh, frein que beaucoup beaucoup de femmes euh, rencontrent, c'est le moment où elles deviennent mères, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la, la motherhood penalty, donc euh, le fait que bah, quand on tombe enceinte ou quand on revient de congé maternité, c'est assez compliqué de se réintégrer euh, à la même vitesse dans sa carrière et en général il y a un coup d'arrêt à ce moment-là. Euh, et en plus de ces freins, qui nous sont un peu bah, imposés, il y a des freins qu'on a intériorisés. Euh, le premier qui me vient à l'esprit le plus connu, le syndrome de l'imposteur par exemple. Euh, le fait par exemple que les femmes aussi euh, euh, éprouvent le besoin de cocher tout, toutes les cases d'une fiche de poste avant d'y postuler, alors que les hommes se contentent de 50%. Enfin voilà, il y a énormément d'exemples euh, de ce genre de freins qui expliquent que l'écart se creuse, et encore une fois, dès les toutes premières années d'un parcours professionnel.
0: On sent que chez vous, il y a eu une attitude très volontariste dès le départ, il y a eu une prise de conscience. Est-ce que euh, pour vous, lutter contre les freins, contre les stéréotypes et, et, et ramener euh, plus d'égalité femmes-hommes, ça passe aussi par euh, la volonté
1: euh, d'y aller, comme on dit Oui, complètement, complètement. Je pense que ça, ça passe par, euh, par la prise de conscience, en fait, que euh, si on n'y va pas, personne n'ira pour nous. Et euh, moi, en fait, je suis arrivée à ce constat-là. Ça a été vraiment le fruit de mon expérience personnelle. Comme vous le disiez, j'étais dans un contexte où j'étais donc la seule femme et où j'ai été confrontée très très vite dans mon parcours à tout un tas de situations qui sont en fait très symptomatiques, enfin très courantes, que beaucoup beaucoup de femmes rencontrent, mais qui moi m'ont permis de faire tout un tas de constats, de prendre de conscience d'un certain nombre de choses et donc de me rendre compte du fait que si je voulais continuer dans cette voie, puisque j'adorais mon métier par ailleurs, si j'avais envie de progresser, il fallait que je trouve les réponses moi-même.
0: Vous dites qu'il n'y a pas d'hostilité, c'est plus subtil. Euh, quelles sont les situations que vous avez été confronté, justement, dans votre expérience personnelle Moi,
1: ce, que, ce à quoi j'ai été confrontée tout de suite, d'abord, c'était une sorte de déficit de crédibilité. C'est-à-dire que j'ai très vite senti que mon travail, mon avis, mon opinion, etc., comptaient moins que euh, ceux de mes collègues masculins. On me demandait moins mon avis, alors qu'on était dans un métier où euh, on nous demandait notre avis tout le temps. Notre chef était très, très, très... Euh, il, il engageait le dialogue énormément, nous demandait notre avis, euh, de réagir au mouvement du marché, etc. Moi, on ne me demandait jamais mon avis. Quand je le donnais, bon, je sentais bien que ça intéressait euh, moyennement. À la marge À la marge. Euh, euh, on me coupait plus volontiers la parole on avait tendance très souvent à me refourguer un peu d'office, toutes les tâches un peu rébarbatives qui ne font pas beaucoup avancer, qui existent dans n'importe quel travail. Mais disons que j'avais en fait, un peu l'impression d'être un membre de l'équipe un peu de deuxième catégorie. Qu'est-ce qu'on ressent euh, du coup euh, quand, euh,
0: on pas, euh, façon, ou, euh, quand on n'est qu pas traité de la même façon ou quand on pense qu'on n'est pas traité de la même
1: façon Au début, on se sent un petit peu démuni parce qu'en en fait, on a l'impression de ne pas comprendre comment ça marche. C'est ça. En fait, on a l'impression que notre carrière est un peu en train de nous échapper, c'est-à-dire que moi je faisais mon boulot du mieux possible, j'avais de bons résultats, je voyais même que mon, mes supérieurs étaient satisfaits de mes résultats et pourtant, j'avais du mal à avancer, j'avais du mal à être sur les projets intéressants, c'est comme si j'avais pas de vent dans mes voiles en fait. J'avais l'impression de plus comprendre tout à coup comment ça fonctionnait, ce qu'il fallait faire pour avancer, de pas avoir les codes, je me suis rendu compte à ce moment-là aussi de mon impréparation en fait au monde du travail, du fait que j'avais pas compris comment ça marchait. Euh, et, euh, et que je débarquais un petit peu dans un monde euh, dont je ne connaissais pas les règles du jeu. Tout le monde poursuit son propre objectif, tout le monde est concentré sur sa propre réussite et on ne peut pas attendre des autres qui s'occupent de notre réussite en plus de la leur. Clara,
0: est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez ressenti la situation comme un défi, mais aussi comme une chance, euh, d'où l'idée peut-être de faire bouger les lignes ensuite
1: oui, alors en effet, le fait d'être de, de, en situation d'extrême minorité comme ça, donc d'être la seule femme à opérer ce marché, c'était clairement mon grand défi. Et je m'en suis rendu compte très vite. Là où ça a été une chance, c'est que nécessité fait loi. Ça veut dire que je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais pas d'autre choix que de trouver des réponses aux défis que je rencontrais. Parce que les alternatives que j'avais, sinon, c'était soit de baisser les bras, c'est-à-dire d'accepter d'être un peu reléguée au second plan et puis de passer un peu toute ma carrière comme ça, ou alors carrément de m'en aller, ou bien euh, de trouver par moi-même les réponses, d'apprendre à naviguer, d'apprendre à gérer les situations compliquées. Euh, et comme j'adorais mon travail, c'est ce que j'ai décidé de faire.
0: De la même façon, euh, vous avez pu constater que, quelquefois
1: aussi, pour les hommes, c'est difficile bah, Bien sûr en fait, c'est pas une situation où pour les hommes, c'est tapis rouge et puis pour les femmes, toutes les embûches. C'est compliqué pour tout le monde. On est, on est tous face à euh, construire sa carrière, savoir pourquoi on est là, euh, définir ses objectifs, y parvenir. C'est compliqué pour tout le monde. Je pense simplement que ces difficultés sont plus accentuées pour les femmes en général.
0: Ce qui m'a étonnée, c'est que vous êtes assez jeune et... On pourrait s'attendre à ce que ce manque d'égalité homme-femme soit, j'allais dire, plus visible sur des générations précédentes. Or, même vous, jeune femme, euh, début de carrière, vous êtes confrontée à ça
1: oui, c'est lié au fait de m'être retrouvée euh, dans cette situation où j'étais la seule. Et j'étais la seule, euh, voilà, ça, être la seule, ça veut dire que euh, non seulement dans votre équipe, quand vous êtes en réunion, quand vous êtes en dîner d'affaires, êtes... donc vous prenez en fait conscience très très vite de l'impact euh, d'être une femme sur un parcours professionnel. Et pour moi, d'ailleurs, ça a été une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça, même si je savais que je mettais les pieds dans un milieu très masculin. Jamais je n'aurais pensé, avant de commencer à travailler, que mon genre, en fait, que le fait d'être une femme allait avoir un impact sur mon parcours. Moi, je pensais que bien travailler, avoir un peu, être un peu débrouillarde, avoir de la volonté, de la motivation, ça m'aidera à me sortir un peu de toutes les situations, parce que c'était un petit peu comme ça que je m'y étais prise jusque-là. Et en fait, pas du tout et, euh, et c'est ça en fait qui, euh, qui a été cette, cette espèce de choc de réalité au départ et encore une fois c'est ça qui a été à mon avis ma grande chance alors évidemment quand vous commencez je sais pas moi par exemple en marketing euh, ou quand dans les premières années de votre carrière vous êtes dans un milieu beaucoup plus féminin ou à 50-50 euh, vous vous rendez pas compte tout de suite forcément euh, qu'il y a un jour où peut-être le fait d'être une femme va vous, va, vous, va vous porter préjudice mais à mesure qu'on monte dans la hiérarchie et que la présence des femmes se raréfie, là, on commence à se rendre compte qu'effectivement, bah, c'est quand même plus un frein qu'autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Ça veut juste dire que c'est quelque chose à prendre en compte, c'est un facteur à avoir à l'esprit. Euh, Ce n'est pas neutre. voilà. C'est pas neutre d'être une femme.
0: Vous avez créé un podcast qui s'appelle Les règles du jeu. Alors, Jeu J -E -U, ou jeu G E Jeu, voilà. oui. -E je me suis posé la question. Euh, et vous sortez un livre l'année prochaine qui donne des clés pour justement, euh, vous le dites, inverser les perspectives.
1: En fait, ce contenu, ce podcast, euh, c'est un petit peu tout ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé à travailler. J'ai mis un peu là-dedans à la fois le fruit de tous mes enseignements et ce qui m'aurait permis de gagner beaucoup de temps et d'énergie en début de carrière. Euh, ça ne veut pas dire que ça s'adresse qu'à des gens qui commencent à travailler, parce que je pense que ça peut être utile à tout un tas de gens, mais disons que c'est vraiment dans cette optique-là que je l'ai écrit. Donc en fait, c'est un contenu, c'est des conseils utiles, pratiques, actionnables au quotidien et qui en fait euh, reposent sur l'idée que le travail, c'est pas l'école, qu'il obéit à des règles propres, euh, que bien faire ce qu'on nous demande ne suffit pas. Qu'on a le droit de placer notre intérêt au premier plan euh, et, euh, et c'est un contenu qui nous permet concrètement de passer à l'action euh, et de, euh, de, de surmonter un peu les challenges du quotidien. Clara, pour qu'on ait une idée un petit peu concrète de, des contenus, est-ce
0: qu'on peut donner quelques exemples de thèmes qui sont abordés dans vos podcasts et qu'on retrouvera dans votre livre
1: oui, donc par exemple, euh, donc votre travail est votre travail, comment s'assurer d'être reconnu pour ce qu'on fait, savoir dire non, euh, la politique est une compétence comme les autres, assumer de dédier plus d'énergie à ce qui nous sert, à côtoyer les personnes ou à satisfaire les exigences des personnes qui ont un vrai impact sur notre carrière, euh, plutôt qu'à chercher à satisfaire tout le monde. Euh, voilà, ça, je crois que c'est des thèmes qui sont communs à beaucoup, beaucoup de gens. Clara,
0: est-ce que vous avez un peu des, des tips, des trucs et astuces euh, qui peuvent permettre aux auditrices et aux auditeurs de mettre en pratique euh, tout de suite euh, les bons préceptes pour euh, progresser ensemble en matière d'égalité euh, femmes-hommes
1: Oui, en fait, je pense que la, la clé pour euh, reprendre un peu la main sur son parcours et euh, arriver à... à réduire cet écart entre les hommes et les femmes, c'est de renverser les perspectives au travail et de redéfinir sa définition au travail. Et à mon avis, ça passe par trois éléments différents. Le premier, c'est de bien intégrer l'idée que bien faire ce qu'on nous demande ne suffit pas. C'est-à-dire que notre travail euh, fait partie, c'est un des éléments de notre réussite, mais ça n'est pas la finalité, c'est le début. Euh, c'est pas une fin, c'est un moyen, en fait, le travail. Donc ça ne s'arrête pas là. Euh, le deuxième élément, c'est de ne pas confondre l'intérêt de notre entreprise et notre intérêt. On n'est pas au travail pour faire plaisir aux autres, on n'est pas au travail pour satisfaire aux exigences des autres, on est d'abord là pour atteindre nos objectifs, pour apprendre des compétences qui nous intéressent, pour côtoyer des gens qui vont nous inspirer. Donc ça, c'est important de se replacer comme ça au centre du jeu. Et le troisième élément, je pense, c'est de ne pas attendre que ce qu'on veut, qu'il nous arrive, arrive. C'est-à-dire de ne pas attendre d'être récompensé pour ce qu'on mérite, pour à la mesure de notre de nos résultats, etc. D'aller chercher soi-même nos opportunités et ce qu'on veut qu'il nous arrive. Clara, vous me disiez, il faut redéfinir sa relation au travail. On a tendance à disqualifier ou à décrédibiliser ou à diaboliser. Ces moyens de la réussite. Euh, se rendre visible, euh, prioriser son intérêt, euh, encore une fois, dire non, ou s'opposer, ou... Pas vraiment s'opposer, mais en tout cas, euh, dire non, mettre des limites, se mettre au centre du jeu. On a, on a des difficultés à le faire, parce que soit parce que ça nous semble très compliqué, on a l'impression qu'on ne sait pas le faire, soit parce qu'on a l'impression que c'est des moyens un peu déloyaux d'arriver à nos fins, soit parce qu'on se dit... Euh, enfin, On a une vision très négative, en fait, des des moyens de la réussite au travail. Et il n'y a pas de raison de faire son travail du mieux possible et de ne pas euh, s'assurer euh, d'être reconnu pour ce travail ou pour ses compétences ensuite. Et la raison pour laquelle, en fait, on, on ne le fait pas, c'est parce que euh, soit parfois on ne sait pas comment faire, on s'en fait des montagnes, on a l'impression que pour ce, par exemple, je prends le mot par exemple le cas de l'autopromotion. L'autopromotion ou la promotion de son travail, c'est quelque chose quand on entend ce mot-là, ça fait très peur, on se dit oh là là, l'autopromotion, ça veut dire briller, ça veut dire qu'il faut faire un coup d'éclat dont tout le monde va se souvenir euh, toute l'année, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est des petits pas, concrets, l'un après l'autre, au quotidien, que tout le monde peut faire, mais simplement, comme on on le voit pas comme ça, on se dit, oulala, là là, ça, c'est pas pour moi. Ou alors, on diabolise le fait de, 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 de chercher à se rendre visible. On se dit, oh, c'est quelque chose d'une personne ambitieuse ou qui va chercher à écraser les autres. Ou... Donc, on a, on a comme ça une, une tendance à, à diaboliser les moyens de la réussite, alors qu'en vérité, ce sont des compétences comme les autres. Est-ce que, du coup, euh, le fait de changer euh, peut-être
0: la perspective, euh, c'est aussi une façon de... Renouer le dialogue avec les, les hommes sur cet écart qu'il y a entre vous qui se creuse en entreprise,
1: plus je pense que les, les femmes se réconcilieront avec les moyens de la réussite, c'est-à-dire passeront à l'action dans leur quotidien, n'auront plus peur euh, de se montrer, d'avoir un peu la tête qui dépasse, quand, elles, quand on comprendra toutes qu'on euh, a le droit d'y aller, on a le droit de le faire, euh, c'est pas déloyal, c'est pas chercher à écraser les autres, quand on se réconciliera vraiment avec euh, les moyens de la réussite, plus ça deviendra naturel, et plus du coup on mettra toutes les chances de notre côté pour atteindre les postes, auxquels on prétend. Euh, et donc, plus notre, notre présence au niveau plus élevé de la hiérarchie se normalisera, plus je pense qu'effectivement, euh, euh, le dialogue sera facile. J'aimerais qu'on vienne sur une, une expression. Ouais.
0: Vous avez le sens de la formule. Vous dites, les plats ne repassent pas l'entreprise à la mémoire courte.
1: Ça veut dire quoi L'entreprise à la mémoire courte, ça veut dire... Euh, les gens ne savent pas aussi bien que nous tout ce qu'on a fait. Et donc, si on veut que les gens le sachent, c'est à nous de le leur rappeler. Il y a aussi une, une expression euh, importante, les plats ne repassent pas. Euh, les plats ne repassent pas, ça veut simplement dire euh, que quand une opportunité se présente, il faut la saisir d'abord et se poser toutes les questions après. Les opportunités que votre entreprise vous donne ou que le monde du travail vous donne un jour, euh, peut-être que c'est maintenant et que ça ne se présentera plus. Donc, euh, ne pas trop réfléchir avant de saisir une opportunité.
0: Clara, si on veut vous suivre et bénéficier de ces conseils formidables qui vont chambouler toutes les entreprises sur l'égalité
1: femmes-hommes, comment est-ce qu'on peut écouter vos podcasts Comment on vous retrouve Alors, les podcasts sont en ligne. Vous pouvez soit les écouter directement sur ma page, claramollet.com. Sinon, c'est évidemment disponible sur la plateforme Génération XX. Et là, c'est disponible sur toutes les plateformes traditionnelles. Alors, Apple Podcast, SoundCloud, c'est très facile. Le livre euh, sortira début 2020 et l'idée de ce livre euh, c'est d'aller encore plus loin que les règles du jeu euh, et de vraiment euh, permettre aux femmes de donner toutes leurs mesures au travail, donc de s'approprier complètement les moyens du succès de la réussite professionnelle et euh, de, de se décomplexer, de se réconcilier avec ces moyens du succès pour pouvoir donner toutes leurs mesures et, euh, et atteindre leurs objectifs. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, euh, Clara, aujourd'hui eh bien euh, de continuer d'avoir l'opportunité de m'exprimer sur ces sujets, euh, de raconter mon histoire, de témoigner pour euh, bah, pour essayer de faire bouger les lignes. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, euh, qu'on est loin d'avoir tout essayé en matière d'égalité homme-femme en entreprise, euh, qu'il y a encore un boulevard devant nous et que les femmes on a beaucoup beaucoup plus de moyens à notre disposition qu'on le pense parfois, euh, qu'on peut explorer un terrain beaucoup plus vaste d'initiatives et de possibilités et que en en fait, euh, il ne suffit de pas de grand-chose pour, euh, pour se mettre en marche, pour passer à l'action et pour, euh, pour changer complètement notre relation au travail et, euh, et atteindre les objectifs qu'on se fixe. Vous venez d'écouter Clara Mollet dans un
0: épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre, un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. À bientôt pour un nouvel épisode.